0: Escute agora o Por Falar em Correr.
1: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos novamente, querido ouvinte, novamente tocando no seu feed. Uma da manhã você levanta do banheiro para pegar aquela aguinha e já caiu no seu feed. Você pode escutar, mas eu recomendo que você durma até de manhã, né? Para ter uma qualidade no seu dia. Eu, Anny Augusto, vou receber aqui hoje as meninas, as mulheres que fazem o corridologia e elas vão me explicar o que, que é isso em breve. Temos aqui Silvia Herrera. Tudo bom, Silvia?
0: Tudo ótimo. Olha, muito grata aí pelo convite, adorei. Sempre é maravilhoso conversar sobre corrida, que é a nossa paixão em comum, né?
1: Exatamente, falamos bastante aqui no PFC já há <risos> 10 anos, né? a gente não cansa de falar disso aí. <risos> e temos também aqui a Cris Volpe, tudo bom Cris? Seja bem-vinda.
2: Tudo bem, boa noite galera, valeu pelo convite, é muito bom estar aqui, estar do outro lado também, não só entrevistar. Muito bom, agora você vai ter que depois passar lá no Corridologia também, hein?
1: Ah, é verdade, mas eu não estou acostumado com isso. É, eu sou que nem você, eu só, eu só mas sou. Mas essa é a nossa a primeira
2: entrevista, então vai. Aí,
1: ó. Vamos estrear, estrear as entrevistas com vocês. Bom, antes da gente chegar no Corridologia, no conteúdo que vocês produzem, quero entender, vamos começar pela Silvia, como é que o esporte, a corrida, está presente aí na sua vida, que a gente gosta tanto de falar e de praticar. É, desde quando você está envolvida? Como é que é a sua relação com o esporte e corrida? Com um
0: esporte, desde que eu nasci, eu adoro esporte, meus pais adoravam esporte, então é uma coisa que sempre foi presente no meu dia a dia, né? Na adolescência eu fui bailarina, aí depois, mais tarde, é, meus amigos me chamaram para correr, é a primeira vez que eu fui quase morri, falei nunca vou conseguir fazer isso na vida. Aí a gente corria lá no Brapuera, na volta ali do lago, aí fui tomando gosto, fui tomando gosto por isso, e fui correndo, correndo com os amigos, com as amigas. Aí mais pra frente eu comecei a, na profissão, né, como jornalista, eu propus no Jornal da Tarde, lá em 2007, uma coluna de corrida de rua, chamava Mania de Correr, que foi uma das fechadoras, a Teresa Pimenta, que sugeriu o nome, né, que eles achavam que eu era completamente louca, que só quem iria ler essa coluna seria a minha mãe e eu, que ninguém no juízo perfeito ia gostar de morrer. Mas, para nossa surpresa, a coluna que era publicada aos sábados no Jornal da Tarde, aumentou a tiragem. Foi a única coisa que mudou no jornal, foi a coluna, e aumentou a tiragem em bancas, quase dobrou. Então, para mim, foi uma delícia isso saber disso, né? Aí que eu até brincava com meus colegas. E aí foi engraçado que coloquei várias pessoas para correr lá do grupo Estado. Foi muito legal. Aí depois a coluna saiu quando eu saí do jornal, que eu fui convidada para trabalhar com, com a Fiat, aí eu saí, depois parou a coluna, ninguém quis abraçar a causa lá. E aí depois eu fui trabalhar com marca esportiva, fiquei aí uns 4, 5 anos com a Nike, era PR de corrida, exatamente. E depois, quando eu saí da, da Nike, o próprio Estadão me convidou para escrever sobre corrida de rua no portal do Estadão. Então eu tenho lá o Corrida para Todos desde agosto de 2015, que é uma paixão minha, né? Eu me divirto muito mais do que qualquer ganho financeiro com isso, né? Mas é muito gostoso, eu adoro. E hoje em dia... Bom, ah, meu histórico de corrida, né? Até eu, eu fiz uma maratona em 2003. Depois eu me lesionei feio, engravidei e tal. Nunca mais consegui fazer maratona por ordem médica, né? Mas... Eu consegui fazer uma, já fico feliz. Só que a Maratona de São Paulo, é muito dura a Maratona de São Paulo, percurso cheio de túnel, de viaduto, não sei se você já correu aqui, é um infernal.
1: Já, <risos> eu fiz esse ano, eu vi esse ano como é um inferno aqueles túneis.
0: <risos> Nossa, é um infernal, que eu derrubo correr de túnel. É bom correr no Rio de Janeiro, né? Meias eu fiz várias, eu já perdi as contas de quantas meias eu fiz, quantas 10 eu fiz, quantas cinco eu fiz. Nem imagino quantas foram, porque é muito tempo. Imagina, comecei a correr em 1990, então é muita corrida, muita corrida mesmo. Só que em prova mesmo foi a partir do, do ano 2000, né? porque antes era só na pipoca, quase não tinha prova, tinha prova só da Corpore e São Silvestre, essas coisas, nem tinha corrida. Era antes era um só
1: os loucos mesmo.
0: Né? Eu não sei se está aqui assistindo a gente, a Mari Cisca, que é outra jornalista, ela cobre Bolsa de Valores, a gente tá aí junto correndo há muito tempo e a gente brincava, né? Que quem corria com a gente antes era peixeiro, açougueiro, pasteleiro, lixeiro, né? Agora não, ficou super chique hoje em dia, né? Super legal acompanhar essa evolução do esporte, né? Mudou totalmente aí o público.
1: Hoje em dia aceita qualquer um eu... eles aceitaram eu correndo, né? Todo mundo agora, né? Agora todo mundo pode fazer, tá incrível. E hoje em dia você ainda tá correndo, tá nativa também.
0: Ah, eu tô. Eu vou ser aquelas velhinhas com 100 anos, sabe, que a gente vê de vez em quando. Pessoa de 100 anos fez uma 5K, ou correu aqueles 100 metros, senior, né, que a pessoa bateu o recorde dos 120 anos. Eu, vou ser, eu quero sabe? A minha ideia é ser uma dessas velhinhas lá mesmo, sabe, assim, que a gente vê e a gente vê.
1: Sim, a, a gente tem o, o Redação PFC, que a gente traz as notícias no sábado, Volta e meia, eu pego uns recordes, na semana retrasada teve uma moça que fez os 5 quilômetros, o recorde canadense, em 58 minutos, ela tinha 100 anos, só para a pessoa sair já é uma grande coisa, né? Então, eu acho
0: incrível esses recordes, adoro.
1: Só de estar em movimento já está bom, né? E ainda consegue fazer isso aí. Meu objetivo também é esse, chegar lá nos 95 <risos> e ver se eu consigo um recorde de 100 metros, sabe? Fazer em 2 minutos, algo assim, para ver se eu consigo alguma coisa. Mas então tá, a Silvia, praticante há muito tempo, vamos descobrir a, a Cris, a relação da Cris Volpe com esporte e corrida.
2: É, eu não tenho esse currículo tão extenso igual a Silvinha, né? Que a Silvinha é a nossa corredora raiz e foi, acho que isso justamente que uniu a gente para o Corridologia, vocês vão entender em breve por quê. Mas antes disso, é, eu sou jornalista, né? sou jornalista esportiva, e também, desde pequena, minha mãe me colocou na natação, fiz balé, vôlei, enfim. Muitos esportes, nenhum coletivo fazia sentido, bola me machucava. Até que com 18 anos eu comecei a correr pra emagrecer. E aí me apaixonei, comecei a correr muito, 10k, 5k, comecei a melhorar na distância. Com 18 anos só eu corria, né? tipo Ninguém corria com 18 anos. Então eu ganhava todas as provas de, na categoria, porque só tinha eu e mais uma, duas. Era muito divertido, então naquela época a gente, eu conseguia me destacar com a galera, era o xodozinho da turma. E aí, me formei, tava, tava na faculdade de jornalismo, corria pra caramba, até que eu vi uma vaga no Web Run, né, que é um portal de corrida, que é, existe até hoje, é um portal que tem mais de 15 anos, eu acho. Começou, era o blog Maratona, né, começou com o Harry. E aí ele vendeu o, blog, o, o site, o blog, e virou o webrun. E aí tinha uma vaga no webrun, eu me candidatei. Eu lembro que no meu currículo, além de pequenas coisas que eu tinha, eu coloquei meus tempos nas provas, que eu tinha sido campeã, <risos> campeã santista de pedestranismo, tipo, umas coisas nada a ver. Porque só pra eles verem que eu gostava muito de corrida, assim, tipo, eu amava correr. E aí eu consegui o estágio, nossa, fiquei muito feliz, porque eu trabalhava com política, odiava. Tipo, nada a ver. Ganhava bem, né? Mas, assim, não era o que eu queria fazer. E eu fui pro M-Run trabalhar lá. E aí, foi incrível. E foi daí pra frente, né? Faz o quê? Sete, oito anos isso. E conheci todo mundo. Aí, eu ia cobrir prova. Viajei o Brasil inteiro. Todas as provas trabalhando, mesmo como estagiária. Então, eu tive a oportunidade de correr muitas provas e de cobrir várias provas. Então, Floripa, Brasília, Rio de Janeiro, até Noronha, até Jerusalém a corrida me levou, eu fui cobrir a maratona de Jerusalém junto com o Drauzio Varela. A corrida, além de ser um esporte, para mim é a minha profissão, então eu sempre falo, o meu feed é tipo a minha vida, porque é, eu amo correr, eu trabalho com corrida, então não acaba é um trabalho, mas acaba não sendo, né? Eu vejo os vídeos de todos os canais, eu sempre tô me atualizando porque é, é o meu assunto, é, é o que eu gosto, é o que eu falo o dia inteiro, quem me conhece sabe. E aí, eu fui correndo, 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 sempre naquilo, 10, cheguei nos 21, fiz algumas meias, fiz Bertioga Maresias, fiz é, 25, né, não fiz o, o full lá. E aí, uma vez, eu fui cobrir o Iron de Floripa, e aí eu me apaixonei. E aí eu falei, gente, que esporte é esse? Eu preciso fazer isso, que loucura, coisa de louco. E eu sou de Santos, né? É, então, hoje eu moro em Santos de novo, eu morava em São Paulo, mas eu sempre via muito triatlon aqui, né, porque aqui... É, tipo, a capital, assim, tem muita prova de si. E eu falava, gente, que maravilhoso, preciso fazer isso. Mas, assim, o triatlo, como todos sabem, é um esporte muito caro. É, principalmente por causa da bike. É, e eu não tinha condição de comprar uma bike, mas eu lembro de... Eu tenho fotos, assim, eu com, com o m -Dot, pensando assim, um dia eu vou fazer isso. Ainda não fiz uma Ironman, tá? Só pra deixar claro. Mas eu fiz um triatlon, já fiz dois, na verdade. Fiz dois shorts aqui em Santos, ano passado. Consegui comprar minha bike durante a pandemia. E hoje eu treino pro triatlo né? Eu, assim, é a minha modalidade, com certeza. É, e aí o que eu mais gosto é justamente porque dá para fazer várias coisas diferentes. Eu posso correr, posso pedalar, posso nadar. Posso fazer várias, várias coisas que eu, que eu quero. Às vezes eu quero uma, às vezes eu quero outra. E, e aí me apaixonei na pandemia. Só treinei muito triatlo Aprendi a andar de bike, fiz pedal na estrada. E realmente me encontrei nesse esporte mas agora eu decidi, talvez loucamente, talvez mude ideia, mas espero que daqui a seis meses a gente veja que eu não mudei. Vou fazer uma maratona. Comecei agora né, o ciclo, vou começar ainda. Sou muito assustada, mas eu acho que chegou a hora. Porque eu, eu, eu sentia que eu não estava preparada, assim, sabe? Eu sempre me achei muito nova para correr uma maratona. Eu sempre achei que eu acho que eu deveria ter experiência na corrida para fazer um 42. Eu sei que hoje muita gente gosta, ah, não, 5, 10, 5, 21, 42. Eu não, eu sempre falei, meu, eu quero aproveitar muito cada etapa pra um dia, quando eu olhar... Porque, assim, a gente sabe que a preparação... Eu nunca fiz, mas eu acompanho, já acompanhei, já entrevistei, conheço milhares de maratonistas. não é fácil, é surreal, assim. para correr uma meia já é complexo. Então, eu sempre falei, não, não, não vou fazer, nada a ver. Meia você mas, ó, já fez? Meia eu já fiz cinco. Então, assim, esse ano eu fiz uma e tal. Ainda não fiz no tempo que eu queria, mas, enfim, decidi que eu vou fazer a maratona, porque agora eu quero fazer... E agora já tá ao vivo, tá gravado, tô assistindo, já falei. Então, o compromisso <risos> tá selado. Não, mas já falei com o meu treinador, né? Eu não ia anunciar isso, que eu sou... Eu que é meu não, não, é. Meu treinador fala. Eu falei, é. dá pra fazer? Ele falou, não, dá tempo. Vamos, vamos fazer. Mas é isso, assim. E aí é o que eu falo. É, eu tiver a corrida, me trouxe muito mais do que saúde e felicidade. É a minha vida, é meu emprego, é o que eu sei fazer, é, é meus amigos, meus contatos. Quem, eu sou amiga... Esportista da galera, amiga que alguém quer saber qual tênis comprar, ou quer fazer, quer dar um trote, me chama. E, e aí o esporte me proporciona conhecer pessoas incríveis, como a Sil, que é uma, uma jornalista que eu admiro, porque assim, olha a história dela, né? Tipo, ela tava em tudo, tudo que é, é graças a é, pessoas como ela, mulheres como ela, que eu tenho espaço pra correr hoje, tenho voz, então assim, ela é um do, uma das assim, pessoas que tava nesse caminho pra nós podermos conhecer mais corridas e vários insights que ela já deu para várias marcas, até a gente estava falando disso hoje, né, Sil? Foram, estão acontecendo hoje, até a Sil tem muita curiosidade para contar aí, e esse encontro é graças à corrida, então, incrível estar aqui hoje com vocês.
1: E você falou, né, você começou cedo, daqui a uns 30, 40 anos, você vai ser a pessoa que o pessoal vai entrevistar, você vai dizer, ah, eu corro há muito tempo, daí você vai mas ah, eu, eu corro há 50 anos, daí a pessoa vai dizer... Não, mas quantos anos você tem? Aí você vai falar, ah, tem 60 aí vai ver. Ah, eu fico com 18 que ela começou. que Você começou eu muito porra cedo, 10, né? Eu
2: corro há 10 anos, então. Tipo, eu já sou 10 anos corredora. Já dá pra fazer uma maratona agora, né?
1: Ah, já dá, já dá. Qual que vai ser a maratona? Curitiba. Ah, boa, boa estreia. Boa, vai um ah, né? Seria a minha primeira escolha? Como
0: Faz o rio... Ô Cris, ou a, ou a de Porto Alegre, quiser.
2: vamos de Curitiba e aí no um que vem a gente faz outro, vamos ver. Ah, vamos... é para fazer maratona? Então vamos fazer maratona. Vamos fazer. Só não fazer uma conrad, mas vamos
1: lá. Vai dar uma subida e uma descida lá em Curitiba, mas é bem treinadinho, dá para fazer. Dá.
2: Não, tem é, seis não meses, vai. Tem... Ah, acho que vai dar para completar. Claro, o importante é claro. completar, não é só fazer.
1: Exatamente. Bom, agora eu quero entender como é que vocês se encontraram e daí, né, como é que vocês se conheceram para daí a gente chegar no, no Corridologia, que é o conteúdo que vocês fazem lá no YouTube. É, sai, sai em podcast também ou é só no YouTube?
2: Por enquanto é só no YouTube.
1: Tá, mas em breve elas vão colocar no podcast também. Enfim, é, como é que vocês se conheceram? Da onde vocês se conhecem? Porque vocês têm uma, <risos> né? uma história diferente, né? Quando a Silvia começou a correr, a Cris não era nascida, provavelmente, né? Ou estava nascendo, alguma coisa assim. São histórias diferentes? Como é que vocês se encontraram?
0: Ó... Oh. A história começou assim, eu contei a Cris nas corridas, né? Como A gente começou a se encontrar em eventos e tal, aí foi isso. Eu tava com o blog lá do Corrida Para Todos do Estadão, a Cris me mandava release quando ela estava lá na Iguana. Aí a gente começou a se encontrar em eventos, a gente se encontrou como ela estava no Web Run, né? No Web Run, a gente se encontrou na Maratona do Rio, ali junto com os jornalistas. Aí aconteceu uma coisa muito doida, foi uma coisa louca demais. Antes da pandemia, teve um evento da, da Reebok, que foi uma coisa maluca. Levaram a gente de helicóptero para sambar com a esposa da Ludmilla em cima de um, de um lugar lá, de um ponto de helicóptero, é, em Alphaville, que é um lugar chique aqui em São Paulo e tal. E a gente voltou de helicóptero, né? Eu, a Cris Volpe e a Carol, que é do Abbey também, que é uma outra fofa, que eu adoro. E nós voltamos nós três. E aí, passado aquele evento, teve a pandemia, e aí fechou tudo. Aí, a, a última lembrança de evento que eu tinha era com a crise e com a Carol. E aí, assim, eu tinha essa ideia, o que, que aconteceu do Corridologia? Foi assim. Pesquisando para minhas pautas, eu fui conferir os dados das melhores, das campeãs das maratonas femininas. Aí fomos no nosso amigo Google, né? E aí digitei lá, campeã, maratona, feminina, olímpica, que eu queria fazer das Olimpíadas. Apareceu na sexta página, porque só apareceu o Kipchoge. E eu não pus campeão, eu pus campeã. Eu falei, caraca, meu, até o algoritmo é machista. Eu falei, o que, que eu posso fazer para ajudar minimamente se está aqui... Dez anos, sabe? Pra, tanta coisa que falar de mulher para mudar esse algoritmo. Aí eu fiquei pensando, é um canal de mulher e tal, não sei o quê. Aí conversei com, com o Sérgio Rocha do Corrida no Ar. Aí ele falou pô, Silvio, era legal alguém de outra geração, né? Porque se for só da sua geração, vocês conhecem as mesmas pessoas. Aí não sei. Aí conversando, joguei num grupo de amigos que a gente tem em comum, eu e a Cris, que é o pessoal da Esporte Negócios. Um beijo, ó o Guto, o Cris, que são... adoro eles, a gente se conhece aí faz milênios. Joguei lá no grupo, que eu tava procurando alguém para fazer o canal comigo. Aí ah, a Cris topou.
2: <risos> eu falei, eu, me escolhe, me escolhe, tô aqui.
0: <risos> Foi assim, entendeu? E é ótimo, porque a gente tem é, duas... São visões diferentes, né? E é muito legal, porque isso flui super bem, porque ela, ela tem esse olhar da geração dela, eu tenho da minha e a gente vai trocando ideia e aí a, nossa, a nossa intenção é essa é ajudar as mulheres ajudar a igualdade sabe, de gênero porque é muito doido isso é até o algoritmo é machista
1: é, muita gente é ainda às vezes a pessoa não sabe que é, mas ela é
0: <risos> é, porque é estrutural né as próprias mulheres são a primeira forma de se mudar isso é você reconhecer que você é
2: né e eu acho que muito mais do que a gente fala disso, né? De também dar a voz pras mulheres, elas estarem ali. Eu acho que uma coisa que a gente gosta de abordar bastante, a gente já teve algumas convidadas que falaram disso, é que é, é, a corrida tem que parar de ser um esporte para quem quer, ai, quer emagrecer e tal. Pode usar como exercício físico, pode emagrecer, mas não tem nada a ver com, com corrida a emagrecer, né, gente? Vamos combinar que isso já passou. É, é alimentação. Mas, assim, é, é que a corrida é é, é para a saúde, é para o bem-estar, é mental, é, eu, a Sil, a gente conversa com tantas mulheres, sem o esporte a gente não, não daria conta de tudo, né, e mesmo assim a gente às vezes não dá, mas quando eu não corro, quando eu não treino, eu vejo o quanto eu fico mal, desanimada, então assim, é aquela, ai, tá tudo ruim, vou dar uma corridinha, é aquele meme, sabe, então assim, isso alivia e as mulheres têm que ter acesso a isso. Elas podem correr, elas podem. Ai, ah, não quero correr de top, não corre, mas você quer também, se jogue, entendeu? Tem espaço para todo mundo. É, a gente, às vezes, tem medo de começar alguma coisa nova e não precisa. Então, a gente traz as mulheres de todos os jeitos. Já trouxe umas mulheres super saradas, com aquele corpão, correm para caramba. Mas a gente já também trouxe mulheres que passaram por doenças, por situações super difíceis e usaram a corrida como uma ferramenta de transformação então a gente quer mostrar, quer tanto dar o espaço para as mulheres que estão aí, como a Sil falou Meu, a mulher estava na sexta página do Google, a gente não quer isso a gente quer que ela ganhe e venha conversar com a gente, e fale, olha eu sou a ganhadora, nossa, é o Marilson dos Santos, é o, é o Vanderlei, e quem é a mulher? então assim, a gente tem que dar a voz para essas mulheres, a gente tem que e é, nossa, é, é, é o nosso objetivo né? lógico, tem homem que vai no canal, óbvio a gente não generaliza porque vocês também são palcos pra gente, né? Vocês podem ajudar a gente. Não é um, um discurso uhum. só que a mulher vai entoar. O homem também vai poder falar pela gente. De uma forma diferente, mas vocês podem ajudar. Então, a gente tem espaço para todo mundo. Mas, assim, o canal mesmo é focado para isso. Pra gente trazer as mulheres, dar, deixar elas aparecerem ali. E também verem que, meu, todo mundo pode fazer isso. Independente se você é gordinha, se você é magrinha, se você é mãe, se você não quer ser mãe. A corrida é para todas. E todos.
0: Então, tem, por exemplo, tem mulheres que elas não podem correr porque o, o irmão não deixa, o marido não deixa, o pai não deixa. Ainda hoje. Então, é uma loucura. A gente entrevistou a Gabi Mansur, né, que ela é promotora de justiça. Meu, ela contou cada coisa, a gente ficou de cabelo em pé. A Neide, do Santos, do Vida Corrida, nós fomos as lágrimas as três. Porque é umas coisas do outro planeta, de outro universo, que não é aquele que a gente está vivendo, né? Aí tem a história da Adriana Silva, que por acaso eu achei a foto que ela queria tanto, que foi quando ela quebrou o recorde sul-americano na maratona do Japão, de Tóquio. E eu achei, sem nem saber o que eu tinha achado. E ela ficou super feliz, porque ela mesma não tinha. E foi super difícil ela participar dessa prova que ela quebrou o recorde. Foi tão legal ela contando... Muito legal, a Leonora Mendonça, incrível a entrevista com ela, sabe, tudo que ela fez pela corrida, para ser aquela maratona olímpica primeira da mulher em 1984, as mulheres eram proibidas de correr, então tem muita coisa, sabe, quando você, a mulher põe um tênis e, e sai para correr... Teve milhares de outras mulheres que tiveram que provar que isso era possível. Então é muito doido esse olhar feminino, porque isso não passa na cabeça do, do um olhar masculino, porque ele nunca ele foi proibido é. de correr.
1: É, e a gente não tem problema, tipo se eu quiser sair agora às oito horas aqui, eu posso sair na rua eu deserta correndo sem problema nenhum. Vocês a gente não? Eu não, eu não acho Nossa, uma boa você até
0: lembrou, aí. tem uma pesquisa da Adidas e um grupo internacional aí. É, eu até achava que fosse mais um Problemas de países do terceiro mundo Mas é geral É geral, as mulheres não saem É por conta de estupro Em todos os lugares do mundo Entendeu? Porque você tá correndo Você tá disponível, é uma loucura isso Aí tem uma ONG É o White Rainbow, né? A White Rainbow que trabalha com, com os homens Estão fazendo cartilha para os homens para ensinar os homens Os meninos Que não é porque a mulher tá correndo de shortinho Sozinha, que ela quer transar, que não é isso não é, quer fazer um é esporte você acha, mas é interessante essa abordagem porque não é proibir a mulher de correr, o problema não é a mulher finalmente em 2022 chegaram à conclusão que o problema não é a mulher, que não é o então, jeito chegando feminino. nessa conclusão é, né? chegaram. e aí vocês estão fazendo essa cartilha até estou curiosa com isso que eu fiz matéria disso, não sei qual que foi porque é recente, talvez um ano é. que vem é o outro, né qual foi a conclusão dessa pesquisa? Porque eles iam começar a fazer essa cartilha, distribuir para treinadores no todo o planeta, porque a Adidas tem bala na agulha para fazer isso, né? Através dos treinadores de corrida do mundo inteiro, fazer essa orientação para os homens.
1: Até eu vejo aqui, às vezes, no PFC, a gente já, eu já fiz alguns do Dia das Mulheres, eu fiz, já fez um. Geralmente, os episódios que eu faço, que é mais uma temática feminina, eles têm menos downloads, mas eu vou fazer igual, né? Como eu não preciso me apegar a números, já que eu não ganho dinheiro com isso, eu vou fazer o que eu quero e azar das pessoas. Só que eu noto isso, o público do YouTube e o do podcast, ele é majoritariamente masculino. A gente faz já sabendo que o alcance, por exemplo, vai ser menor, mas azar, o pessoal que eu ouvir vai, vai ouvir alguma é mesmo, coisa. Mas, ó,
0: é matemático isso, porque quem está ali... Fazendo as pesquisas, são números, né? São os algoritmos. E é, é isso, eles são machistas. Né? Você vai pôr lá o negócio, até que a gente colocou o um nome genérico, corridologia, para dar uma quebrada nisso, porque o algoritmo não vai saber se isso é masculino Sim. ou feminino. Não vai saber. Pelo é. nome, ele não vai saber. Então, é isso, são um números. E como tem mais audiência, os outros, eles, os números vão se comunicando, e tá quebrar essa. essa, essa esses algarismos é difícil, por exemplo, você, a gente, sabe, você não tá, vamos fazer, não dá tanta audiência, mas vamos fazer. Eu lembro uma palestra, até que eu assisti, faz uns 10 anos atrás, uma pesquisa, ninguém colocava negros nas capas de revista, porque colocava um negro na capa de revista, vendia menos. Tinha pesquisa comprovando isso. E eu fico rindo, porque hoje em dia você pega a Vogue, são negras maravilhosas, lindas na capa, Entendeu? A o deu agora o PA na capa, caiu por terra isso, graças a Deus, mas isso é recente Sim. também.
1: A gente vê que tá melhorando, mas ainda não tá bom, né? Mas já foi muito Ai. pior, vai aos pouquinhos. Às vezes vai muito mais devagar, do que é tipo uma pessoa que quebrou na maratona e tá andando, né? Mas tá indo, pelo menos, tá indo lá pra linha de chegada.
2: Não, eu acho que é isso mesmo, e aí a gente consegue enxergar é, na, nas provas mesmo, né? A mulherada aí tá arrasando, é, tá conseguindo bater os tempos. A gente vê mulheres fazendo coisas que homens não conseguem. Então, assim, é muito legal porque você se inspira, né? Esse fim de semana a gente tava em Poá. Eu conheci até o N pessoalmente lá rapidinho no, na Expo. É e, e aí eu tava com a Val, com o Edu. E assim, pô, a Val acabou de bater, fazer um sub-3, uma maratona. Que, meu, é surreal, sabe? Tipo, é um bagulho muito difícil para homens e para mulheres. Então, assim, ela até falou para mim assim: meu, um cara, ela falou assim, um cara que eu admiro muito, é, ele fez 2,52 e ela fez 2,55. Aí ela falou: meu, surreal, assim, tipo, e é, e é surreal, e é surreal para um cara também, né? Não é uma coisa fácil você correr nesse tempo. Nossa,
0: é um... tá
2: louco, é, um marco. é muito difícil. Então, assim, a gente olha uma mulher com uma Val que, pô, tem uma história. Normal, tipo, tem, nossa, e é uma história normal, assim, e difícil, né? Quantas coisas uma, ela já passou. Né? Né? É, mas, assim, viúva, né? Nossa, viúva, tá mas louco. assim, é uma mãe, uma mulher que trabalha. Então, assim, olha essa história, é isso que a gente quer mostrar lá no Corridologia, que todas nós podemos. Eu vou lá e nossa, a Cris vai correr uma maratona. Meu, que irado, tipo, quantos por cento das pessoas fazem isso, né? Tipo, é muito louco. Então, acho que a gente dá esse espaço, dá essa voz as mulheres e dá o. O caminho das pedras pra quem busca chegar lá e chegar lá no 2,55 ou chegar lá na, no primeiro trote, né? Tem espaço, é. Porque quando a mulher for digitar lá, mulher, corrida, ela vai falar, nossa, olha essas meninas, tipo, pô, elas falam de corrida, elas correm. A Sil já correu maratona e agora corre de boa. Olha, essa menina faz um triatlo, ela não é milionária, tipo assim, então assim... Você traz a sua história de vida. É, a gente já fez episódio tipo ensinando a mexer no relógio, fazer trança para o cabelo, para corrida. Estava vendo aqui
1: os vídeos, daí eu vi um aqui, cadê o que que era? A importância da higiene íntima para a mulher. Aí eu fiquei pensando, Meu, é eu não vi live. esse vídeo. Mas eu fiquei vale pensando, assim. o que teria queria ver com corrida? Mas eu vou ver depois, para entender Tem porque... tudo a
2: ver com corrida, gente Vocês não podem deixar as fardas A pepeca, como diz a nossa ginecologista Sem higiene Ela explica tudo, essa live é maravilhosa E é engraçadíssima, porque essa ginecologista Ela é tudo
0: nossa, Sério? ela mostrou Eu pra a... gente, pra né,
2: Cris? A gente é. chorou. Não, não, ela não mostrou pra gente a dela, é só ela mostrou. Uma, não, uma, ela tem de pelúcia, uma. Ela tem de pelúcia. Nossa, a gente Oi. chorou de rir, ela disse. Essa
1: live não monetizou, hora. então.
2: Né? É, Eu <risos> te
0: falei, essa aí, quer dizer, a gente não pode monetizar ainda, porque é só a partir de mil seguidores e é. um monte de horas, então ainda vai demorar bastante. Mas aqui não monetizou, assim, que eles... Bloquearam? Não foi essa da Pepeca. Para mim é surpresa, que eu achei que eles iam encasquetar. Foi a do câncer de mama. Porque o tatuador mostrou o, o bico de ser em 3D que ele faz, ah. que é maravilhoso. É um trabalho de reconstrução de, de mama, mas o, foi o bico, não era nada erótico, nada disso. Mas talvez seja por causa da palavra mama. Como a gente colocou higiene íntima, o algoritmo hum. não reconheceu como alguma coisa, mas que loucura, mas esse da Pepeca é sensacional.
2: Esse eu indico muito, vale a pena.
1: Porque eu tava vendo aqui os vídeos assim, ué, o que será que se tem? É claro, né, tem que ter gente mas eu fiquei pensando na corrida e tal, depois eu vou ver aqui, vou separar aqui. Não, mas aqui.
2: é importante, né, a gente fala sobre corrida, sobre roupa, sobre calcinha, tem muitas dúvidas, né, tipo, são coisas que acontecem. Só quando a gente faz, por exemplo, no triatlo, a mulher não usa calcinha no Breteri, no macaquinho. Tipo, tem gente que não sabe disso, né? Então, eu mesma não sabia, eu aprendi, porque me contaram. E aí você tem que tomar os cuidados. Então, assim, são coisas que às vezes a gente não, a, não encontra. Tá ali pra você falar, olha, é uma mulher falando disso, né? Porque às vezes um homem falando disso, você fica meio, ai meu Deus, o que o cara tá falando? Ele não tem pra explicar pra mim, né? A, a Gineco explicou tudo mesmo um pouco Vale a pena nossa, a
0: é, Ela tem a pelúcia da Pepeca Que ela fez uma revelação <risos> Surpreendente na live Ai, uma, é,
2: Vocês tem que assistir para ver essa revelação Vai ah. mudar a vida de vocês Vamos é?
1: encerrar essa nossa live aqui Que eu tenho que ir lá assistir <risos> Deixa eu ver aqui E o Corridologia, ele existe desde quando? Desde quando vocês estão fazendo aí essas lives?
0: Outubro Outubro do ano passado, Outubro do ano passado. Ah, eu
1: achei que era mais tempo até
0: porque não. no canal, eu até abri esse canal em 2017, mas eu fazia algumas coisas nele, né? Aí eu lembro que você tinha que ter, não era mil seguidores, era mil outra coisa. E aí, quando quase que eu consegui o que era pra fazer, mudou tudo. Aí eu fiquei com a maior raiva do planeta, e nunca vai nem mexer. Aí ficou lá, largado, sabe? Aí eu falei, ah. Vou reativar, mas vou reativar ele com, com um propósito, sabe? Não fazer por fazer, porque tem 400 mil canais né, de corrida de falando de coisas super legais, de tudo quanto é coisa, Sim. de review de tênis, de notícia de tênis, de tudo quanto é coisa. Então, o, o nosso é, ele tem esse propósito por trás, que é bem claro mesmo, que é dar voz à, à mulher para conseguir ajudar um pouco nisso nessa construção desse caminho da mulher brasileira no esporte, da voz a ela. Porque os, que os homens têm muito mais voz, né? Então, é, é esse propósito do canal.
1: Porque até o aqui no PFC, a gente faz o PFC debate nas quintas, né? Que daí tem a Duda, tem a Camila e tem a Gigi, que daí já me ajudam a falar sobre isso. Para ter essa visão feminina, porque eu, eu imagino, eu penso, eu tento fazer as coisas, mas a gente não sabe, né? Então, tem que ter as pessoas com o lugar de fala, de fato. Então, o PFC é o podcast masculino mais feminino que existe, né? As, os canais que só tem mulheres aí não tem como competir, né? Mas a, a gente tenta fazer a, a nossa parte aqui. E você falou do negócio da maratona, eu lembrei que várias provas a gente faz live aqui, transmitindo as maratonas, e até nisso dá para ver muito claro a diferença de tratamento, às vezes, da transmissão nas provas masculina e feminina. Teve, acho que, Nova York ano passado, teve esse ano. Nova York ano passado, eu tenho certeza que a transmissão quase nunca mostrava as líderes, mesmo largando em horários diferentes. E a desse ano de Hamburgo, que a Lenzetti e a Rolal tava estreando, ia fazer lá a estreia dela na maratona, a melhor estreia do ano. A transmissão perdeu a chegada dela, porque tava mostrando o primeiro alemão chegando. Então, tem muita coisa ainda que tem que melhorar, inclusive nessas transmissões. Tem algumas que eles fazem a largada em horário diferente, para daí pegar ambos. E tem algumas que largam no mesmo horário, mas eles, eles fazem duas telinhas. Mas, no geral, a prova é majoritariamente mostrado os homens correndo.
2: Teve até recentemente, né acho que foi um pouco antes da pandemia, aquela polêmica do top 100 para homens e para mulher era tipo top 20, um negócio assim, 20. eu lembro. É, então foi mó babado isso, porque, meu, realmente, né, eu acho que às vezes a gente tá tão acostumada com essas coisas que, quando eu vi isso, eu nunca tinha parado pra pensar, é que eu sempre falei, ah, deve ter menos mulher mesmo, mas não, gente, tipo, tem que ser igual, né, assim, eu, e eu nunca tinha parado pra pensar nisso, porque às vezes é uma coisa que tá tão dentro da gente, né, é uma coisa tão... Padrão que você para de refletir sobre essas coisas, né? Até das premiações, que cada vez mais as premiações estão sendo iguais tanto para homens quanto para mulheres e não só na corrida. Em diversos esportes está sendo debate. Então, assim, é uma coisa às vezes que você não para para pensar e aí quando você para, você fala: Nossa, é verdade, que bom que alguma mulher falou isso, né? Porque talvez eu mesma nunca teria pensado e ia falar: Ah, mas tem mais homem correndo. Mas por quê? Então a gente tem que incentivar as mulheres a correrem, né? Tipo, óbvio. Então, até, às vezes, eu lembro que eu peguei pode e tal, no, no Troféu Brasil, na minha categoria, e aí eu falei assim, pô, mas também só tinha tipo, eu e mais quatro. Aí, aí eu lembro que, acho que foi minha mãe que falou eu falei assim, mas porque só você e mais quatro foram capazes de treinar e se esforçar e buscar fazer isso. Porque, ai, o homem tem mais, mas e daí? É porque vocês foram as mulheres que quiseram fazer isso. Então, nunca desmerecer, ai, porque também só tinha duas mulheres, só tinha três ah. Isso é Nada padrão, mesmo. né? É padrão, mas assim, que bom. Porque um dia vai ter 10. É, um dia vai ser surreal você competir com outras mulheres. Então, eu acho que é isso. E, e também, outra coisa que eu acho legal é que com mais mulheres falando, mais exemplos a gente tem. A gente não precisa mais se inspirar em um homem que corre muito. É, eu sigo várias meninas que, mano, elas têm um, um, um peso surreal, Elas têm um desempenho muito legal. E tudo bem, Para eu chegar nelas vai ser muito difícil. E assim, nem sei se eu quero isso. Mas quando eu tô lá no treino, quando eu tô no meu 5h30, assim, 45, eu lembro dela que corre às três e pouco. Eu falo agora a gente tá junto aqui. Então, assim, eu posso me inspirar numa mulher que é feminina é, e, e sua pra caramba e fica toda cagada e eu gosto de me sentir assim porque às vezes é o jeito que eu me sinto mais bonita endorfinada. E, e você não deixa de ser menos mulher porque você corre forte, porque você cospe no chão correndo. São coisas que assim não te deixam menos feminina. E você pode ser mulher, menininha, ou você também não precisa ser. Tem dia que eu corro com uma trança linda, toda princesinha. tem dia que eu faço um coque horroroso e vamos lá, eu quero ficar suada e só quero correr. Então tem para todos os gostos. A gente não precisa ficar num padrão. A gente não precisa se comparar com homem, até porque a gente nunca vai ser igual na real, a gente não precisa se comparar com ninguém. Eu acho que é se inspirar nessas pessoas que estão aí mostrando que tem espaço, que você pode fazer da forma que você quiser. É, por
0: exemplo, eu tava lembrando você falando. Teve treinos aí quando eu treinava mais forte, que na volta do treino ou do horário, eu prendia todo o cabelo dentro do boné e ia com camisa de time e short largo. Ia disfarçada para poder treinar no escuro. Sabe? Sim. bem cedinho ou no, à noite voltando, correndo porque às vezes eu voltava correndo do trabalho, né? essas coisas de maratona, você tem que fazer 18, 20 <risos> sei lá, três vezes por semana, aí você volta correndo do trabalho, você dá aquele jeito pra encaixar o treino, né? E eu fazia é. isso outro dia a moça que trabalhava comigo me lembrou, você lembra que você fazia isso? Eu fazia, porque senão você tá lascado tomar esses Sim. cuidados. Outra coisa que eu lembrei também Teve uma época que era a maior moda, kart indoor, né? As viradas do século aí, 2000, 2000 e pouco. E eu adorava correr de kart. Aí, o que, que aconteceu? Todos os fotógrafos do Estadão se reuniam pra correr de kart. Se levasse mais um, ficava um de graça, né? Que Você fazia bateria de 10, aí se pagava 9. Aí, uma menina da fotografia falou, ah, chama a Silvinha. Ah, vamos chamar ela, só pra encher lá. Rapaz, eu fui, né? Eu adoro dirigir, Pois eu ganhei deles eu ganhei desses caras, mas nossa, o que eu sofri depois na redação tava ah. o editor assim é, você ganhou só porque eu não fui porque senão você ia ficar com a faixa do pneu no rosto, é uma coisa assim, sabe, o Matinho é surpreendente.
1: Eu tava coletando os dados da Maratona de Porto Alegre, na Maratona teve mais homens concluintes, mas na meia, por exemplo deu 1.800 mulheres com 2.200 homens, na meia Maratona as mulheres já estão quase igualando e daqui a pouco elas provavelmente passam e nos oito e meio, que era rústica, sim. Daí as mulheres deu quase o dobro de homens. Então, a gente vê que a, a distância ela vai aumentando e as mulheres são mais na menor distância, mas a diferença está diminuindo. Então, eu acho que daqui a pouco, no Brasil, quem sabe, né, pelo menos até a meia já dá para igualar e, e passar. A maratona aí já, já é mais complicado, mas dá para dá chegar lá. Claro, até até cada vez até talvez as
2: mulheres começaram a correr um pouco depois, né? então a, elas estão evoluindo um pouco mais devagar.
1: Boston Porque, assim, ó. esse ano 50 anos da primeira participação feminina a prova tem 150
0: nossa, milhões de anos. nossa, é nossa. E, a, e cada uma, gente, a história eu entrevistei a Bob, né, que foi uma das primeiras que correu lá escondida, que saiu do moletom escondida atrás do mato lá e tal ela falava ela, corre... ela é corredora de trilha ela mora numa cidadezinha super pequena Para ela correr era a coisa mais normal do mundo, ela se inscreveu na maratona e, e aí que ela descobriu que ela não podia correr porque a inscrição dela foi negada. Ela falou, Sim. mas por que foi negada? Ah, porque você vai morrer. Mas ela corria mais que isso. Ela corria ultras na montanha, sozinha ali. Ela falou, ah. quer saber? Eu vou lá correr. Ela foi correr de raiva. E ela foi toda fantasiada de moletom, capuz. hora que deu a largada, ela saiu debaixo do negócio lá e foi. Aí, quando chegou no fim, ela morrendo de calor, começou a arrancar a roupa lá. E aí, viram que ela era mulher e aí não tinha mais o que fazer, porque a imprensa foi lá e protegeu e ela foi a primeira Sim. mulher a correr, mas ela correu na pipoca, né? A Kate foi aquela lá, que o cara quase arrancou ela lá de dentro da prova. Sim. Mas graças a ela, Sim. isso mudou. Mas a Eleonora, que também trabalhava lá em Boston, que, nossa, ela fez muitos bastidores lá para mudar isso.
2: 50 anos, né? Tipo, foi um É recente, é muito. Recente. E a
1: maratona foi 84, né? Então, tipo, faz 40 anos só, é, é muito pouco. E daí você falou é. assim: ah, porque a mulher podia morrer, mas aí eles não lembram que o, a história da maratona, o Feidipedes era um homem, ele chegou na maratona e morreu. Todo mundo. Não, morreu. mas
0: o, o argumento era esse, que era a medicina proibia. Muito
1: louco. Não faz sentido nenhum isso. Essa mensagem eu achei interessante. Apesar de eu não conseguir falar esse nome aqui pessoa escreveu, né, a Cris também consegue fazer o desafio que o Ed fez de correr 31 dias com 31 tênis diferentes, eu contei pelo menos 10 caixas ali no fundo, a Cris consegue ela tem acesso a muitos tênis diferentes só não sei se ela Sim, quer correr é porque,
2: vocês, é porque vocês não viram as caixas que a Silvinha tem, que ela só não colocou ali atrás para não humilhar, porque a, perto Nossa. do que eu tenho, a Silvinha, meus queridos
0: eu tenho 60 <risos> palha de tênis, gente
1: Olha, eu tô quase lá, então. Eu tenho 37. Tô
0: quase. Eu tô quase. Mas eu e Cris precisamos de câmeras novas. Eu já vi Sérgio Rocha já me mandou o um modelo. E eu hum. vou fazer um saldão aí, galera. Presta atenção. Tudo número 36 37. Pra quem tiver de pequeno, se prepara. Porque eu e Cris precisamos das câmeras. Eu vou vender esses tênis pra comprar as nossas câmeras novas.
2: E a Silvinha só hum. tem tênis top, hein, gente?
0: Aí quem quiser já faz pix, já vai amanhã mesmo.
2: Boa. mas é que como a gente trabalha com isso, né? Agora eu trabalho com uma marca, eu trabalho com a Mizuno, agora eu já corro de Mizuno, né? Tô focada em conhecer todos da marca, mas eu e assim como jornalista, e você sabe, né? Você também como influenciador, Sim. tem o canal, a gente direto tá recebendo os modelos, testando, e isso é uma das coisas mais legais de trabalhar com isso, né? Você tá por dentro de tudo, sempre conhecendo as novidades. Eu adoro tênis de
0: corrida, a arquitetura do tênis de corrida. Eu pego tênis de corrida, eu fico louca, fico olhando. Para mim é a coisa mais, assim, a vida inteira. A mulherada adora sapato, né? Compra vários sapatos. Eu gosto também de sapato de salto, aquela coisa toda. Mas eu sempre torrei dinheiro, foi com tênis de corrida.
1: É, eu gosto, né? O, o, o tênis quando você pega ele assim, é uma alegria, ah, uma eu sensação. adoro. O Fernando Lima, boa noite, gente. Vocês preferem as elites feminina e masculina correndo juntas ou separadas em maratona? Eu gosto separadas porque dá para acompanhar melhor a disputa entre elas sem aquele pelotão de marmanjo junto. O problema, Fernanda, elas vão responder ali, Lima, o problema não é estar separado, o problema é a transmissão mostrar. né? Que separadas...
0: Eu vou te falar, tem outro problema ainda. Diga. Que tem os recordes, tem o recorde, precisa a Paula Redcliffe. Se você pontou com o um coelho masculino, aí não vale. Sabe, tem essas coisas, só vale recorde se for só maratona pura feminina. Tem umas coisas assim que você fala, mas fique para quê?
1: E o das mulheres ainda tem o recorde, que é assim, né? É recorde em corrida mista e recorde em corrida só de mulheres, né? Aí vai dividindo. Ué? Dá uma confusão, às vezes, quando eu tenho que pegar uns, os negócios das notícias, tipo, ah, tal mulher fez recorde mundial só nas corridas de mulheres. Mas você ainda não bateu isso?
0: do masculino, recorde masculino, só de corrida
1: masculina? É, não tem pequenas coisinhas né que tem que ir mudando.
0: Eu acho legal por conta da transmissão mesmo, você vê a largada feminina, hum. a largada masculina, do PCD separado, acho que tem a ver largada separado até por conta do desempenho de cada uma delas, né? As mulheres elas correm um, um pace menor, mas um pouquinho mais lentas que os homens, então Fica melhor para a transmissão ficar mais bonita. Só que assim, é igual você falou. Chegou o alemão, em vez de mostrar a campeã, mostrou é. o alemão.
1: Fica muito ruim. Eles focam sempre muito, muito no, no masculino e, e esquecem do, do feminino. Para nós que fazemos, às vezes, as transmissões, vendo aqui, é, é muito ruim, porque você perde, às vezes, uns momentos que a maratona tem, porra, 42 quilômetros. Às vezes, o ataque ele é no 30, 31. Se a, a transmissão perdeu aquilo... A gente viu a prova para nada, porque a gente não viu o mais importante. Então é complicado. Jaqueline Frutuoso, a rotina de treinos de uma maratona é muito complicado de ajustar com a jornada tripla do dia a dia de uma mulher. Pode ser tripla, quádrupla, quinta, né? As mulheres fazem coisas, É muita oh, coisa.
0: Eu corri a maratona antes de ser mãe. Eu não sei se eu ia conseguir depois, porque além da. Você tem a casa para cuidar e tudo uhum. mais. Com a rotina de mãe é super difícil, as maratonistas mães eu tiro o chapéu, porque é uma logística gigante se administrar isso. Eu ainda sou mãe solo, é mais louco ainda, mas para parar para pensar, eu não fiz a maratona mesmo, até não foi nem por causa disso, foi por conta de lesão que o médico proibiu, porque capaz de eu fazer com o meu filho também, porque eu ponho meu filho no carrinho e ia correr com ele, no ah, carrinho. Legal. Eu fiz três, quatro provas com meu filho no carrinho. E eu ouvia desaforos nas corridas. Tipo assim, por que, que você trouxe o seu filho para correr? Isso é um absurdo, uma mãe com um carrinho na corrida. Você tinha que estar em casa amamentando seu filho. Não, aqui na corrida. Eu ouvia várias coisas assim.
1: Se o pai vai correr, não. Olha só que legal, oh, levando o filho para correr. Né? Que bonitinho.
0: Nossa, até de mulheres reclamando comigo. Inacreditável.
1: E a Jaqueline completou, até a meia maratona é mais fácil de ajustar na vida. Por isso, mais mulheres até a meia. A Cris, né? vai, ver, a Cris vai ver daqui a pouco como é que
2: é. É, <risos> não, eu, eu não tenho, eu não sou casada, não tenho filho. Então, assim, é, já é uma... E também eu não... Ela vai não treinar a todo... maratona. Eu não moro sozinha, não. Mas eu acho que também cabe aos nossos... É o que eu falo. Por isso que eu falo que o homem é tão importante nessa, nessa jornada quanto a gente. Porque... Tudo bem, quando você é solo, é porque o homem não foi tão importante, mas assim, quando ele é, quando ele é presente, eu acho que cabe a vocês, maridos, namorados, ajudarem também, né? Porque eu acho que já passou, assim, principalmente eu, a minha geração, já passou da época da gente achar que arrumar casa, da casa é coisa de mulher, assim, né? Eu acho que é, é a parceria. Eu hoje, eu não posso falar minha língua, mas eu acho que eu não aceitaria um parceiro que eu seja a, a mãe dele, porque eu não sou mãe de ninguém não tenho filho desse tamanho, né? é o que a gente fala mas eu acho que você tem que encontrar um parceiro que vai ajudar você, lógico, às vezes por instinto a mulher acaba sendo mais preocupada e tal, eu não sei se eu vou ser isso até porque eu sou filha única, minha mãe me mima muito, vamos ver quando eu tiver meu parceiro, quando eu for casada, mas assim eu acho que cabe a gente saber dividir isso para não sobrecarregar ninguém, né porque o cara tem os trabalhos dele, a meta, os sonhos dele e a gente também. A gente não pode ser anular por causa do outro. Porque alguém vai ficar infeliz nisso e chega a ser a mulher, né? Acho que a minha mãe é a mãe solo também. Eu sei o quanto ela abriu mão pra fazer coisas pra mim. E se acontecer de eu ser um dia, é, eu acho que a gente tem que entender o lado de todo mundo, né? Saber abrir mão também. Porque não é fácil pra ninguém. Mas com um parceiro, o homem tem que entender que, pô é minha esposa e é da hora, né, olha que legal, minha, minha mulher é uma, uma maratonista, que exemplo.
0: E tem outra coisa que eu lembrei de você falando, a gente ainda se sente culpada aí, a mãe, sabe? Sim. É uma questão que a gente já discutiu até no Corridologia, é. porque você se sente culpada, porque você deixou seu filho dormindo com a babá e saiu pra correr, pra treinar, e daí você fica Sim. culpada. Quando meu filho era bem pequenininho, eu saía com a. Olha, louca. Com a babá eletrônica. Mas chegava um momento ali que não pegava mais. Porque ele tava sozinho dormindo, eu pá, saía pra correr. E aí você e se aproveita. sente culpado, sabe? Mas não, não é pra você se sentir culpado. Porque se você não tiver legal, você não vai ser uma boa mãe. Se você for uma maluca, estressada, você vai ser uma doida. Sim. Você não vai é. gostar. Ele vai querer uma mãe carinhosa, sossegada, calma. Não uma histérica, né? Mas a gente fica se culpando o tempo inteiro, essa coisa da culpa, né? É, uhum. é muito doido isso.
1: É, a gente já fez podcasts com mulheres, com mães também que falam disso. Tem esse sentimento de culpa, mas que não deveria ter, mas tem e fica nessa coisa, né? Que, é, que fica sempre ali na, na cabeça da mulher. A gente falou do canal, que as lives começaram ano passado. Quando você criou, Silvia, já tinha esse nome de corridologia ou foi ano passado que daí vocês alteraram para ficar algo mais, mais genérico assim?
0: Foi ano passado que a gente alterou o nome.
1: E a ideia é, tipo, ser corridologia para fugir do negócio do algoritmo, mas tem alguma coisa de, tipo, consciência, talvez?
0: A gente pode abordar também ciência e tal, mas, na verdade, o intuito foi para driblar mesmo o algoritmo, para não ficar uma coisa focada no ah. feminino, para que ele não soubesse que Mas aí, como é que surgiu
1: esse essa nome, corridologia?
0: Bom, ah, mas, nossa, eu e a Cris ficamos... Pensando, né, Cris? Vamos, a gente pensamos em vários nomes, assim, não é, não é nome, nunca é uma coisa fácil, né? Nunca.
2: É, eu acho que a gente foi conversando, né, Sil, e pensando assim, aí surgiu corridologia, foi meio natural, assim, a gente foi pensando corrida, corrida, não sei o que. Aí veio essa coisa do, do logia, né? Porque aí aborda científico e tal, não, não, aí a gente foi viajando, e foi um nome que a gente falou, pô, nome legal, né? Tipo, não tem nada a ver, assim, não tem nada parecido e tal. Verdade. E aí, quando alguém joga lá, você já entende que é uma coisa de corrida, a gente fala de, de saúde no geral, também de triatlo, porque eu faço triatlo, mas já falamos de trail também. Então, assim, foi meio que conversando e surgiu, foi muito natural. Não foi uma coisa que a gente pensou, ai, corrida, logia, não. Foi uma coisa, ah, batei no papo e aí veio. A gente gostou do nome, do som do
0: nome, aí a Cris já fez a arte e tudo, é. a gente pesquisou também no Google, né, pra ver se tinha, né, algum, mas não tinha nenhum.
1: Com um bom nome, porque esse nome realmente é, é algo meio diferente, né, do que tudo tem aí, que todo mundo fala, ah, é correndo alguma coisa, correr, ou por falar em correr, né, essas coisas, então deu uma mudada, né, ficou interessante, e a parte boa, vocês duas são jornalistas, né? O bom de ser jornalista e ter todos esses contrários é que para vocês nunca falta convidado para fazer a live toda semana, né? É muito mais fácil do que o meu caso.
2: Nossa, todo nossa. assunto para a gente é pauta. Às vezes a gente... Porque como a gente se fala muito, tal, sobre esporte, sobre as marcas, a gente sempre conhece alguém interessante e fala Nossa, essa pessoa podia ir para nossa live. Vira e mexe a gente escuta alguém a gente fala, ai, é aquela pessoa para a live, então... É muito natural. E aí, tanto histórias, né, que a gente gosta muito, porque é muito legal ouvir a história das pessoas, quanto pautas. A gente falou sobre cannabidiol recentemente, um assunto que está super em alta. Nossa, foi incrível a live com especialistas. Então, a gente tem essa abertura, tanto porque a gente trabalha com isso, quanto porque a gente vive isso. Então, só ajuda. E aí, e fica uma coisa, eu diria, organizada, né? A gente é jornalista, a gente tem um cuidado de entender, de pesquisar, a gente gosta de, de passar a informação como se fosse um veículo de informação mesmo, né? Muito mais do que um canal. É lógico, é um bate-papo, porque tem que ser descontraído, né? É uma vibe gostosa. Mas a gente sempre gosta de pesquisar e entender sobre o assunto para também posicionar bem o convidado. E aí o convidado vai passar tudo que ele sabe para a gente e para os seguidores.
0: Eu lembrei de uma coisa que foi engraçada. Quando eu propus o Mania de correr no Jornal da Tarde, né? A editora-chefe falou, ó, me prova que é bom, aí eu fiz uma pesquisa mercadológica, e eu quero 50 temas, amanhã. Ah, mas para mim foi fácil, né? Porque imagina, eu já corria, fazia mais de 10 anos, aí hum. pô, rapidinho eu fiz, aí levantei o, todas as informações de mercado, e entreguei para ela, né, os 50 temas. Aí vinham meus colegas, assim, ah, eu quero fazer uma coluna de pet, uma coluna de bebidas, o que que te pediram? Eu falava, levantamento mercadológico para provar que tem push de negócios, que é alguma coisa interessante, e 50 temas. 50 temas? <risos> Aí ninguém se animou na época, morreu de rir.
1: É, é, é fácil, né, pensar em 50, se a gente sentar, sai rapidinho, né? A gente parece...
0: gosta, né?
1: E ali, então, a Cris falou, né que jornalistas fazem informação, vocês vão lá no Corridologia, porque lá, de fato, tem informação concreta, ó, aqui no PFC é achismo puro, baseado no nosso empirismo, principalmente na quinta-feira. Quinta-feira não tem fake news, mas tem muito achismo, então, né? Se você quiser algo concreto de informação, você vai, vai nas jornalistas. Aqui no PFC, às vezes tem, às vezes não tem, depende. É. Maria. Mas Maria. é bom,
2: eu acho que cada canal, né, tem a sua vibe. É, é a verdade, gente já é. trabalhou junto aí também, Enio, com outros clientes, né? Então. Não tem só achismo aqui no Por Falar em Correr, porque já veio muita gente com informação concreta que eu já ajudei também. Eu sei que a galera manja, manda bem aqui. E, meu, a gente também, eu e a Silvinha, a gente vive falando coisa da nossa cabeça. A gente adora quando a live, às vezes, a gente não consegue convidar, não dá algum ruim. É as lives que a gente mais se diverte, porque é a nossa opinião e a gente vai é falar e a gente... a gente vai falando. Parece isso aqui que a gente tá vivendo agora, essas lives que a gente mais se diverte que a gente vai só Sim. falando as nossas coisas assim, que a gente gosta de falar. Então, tem para todos os gostos, gente.
1: Por exemplo, o PFC na terça, geralmente, né o episódio que sai nas segundas, é o de entrevista com algum convidado. Então, é a história da pessoa, tipo no caso de vocês, às vezes com o um treinador trazendo tá informação. Na quinta-feira é o debate, que são os amigos se reunindo para falar sobre qualquer coisa. Então, ali cabe de tudo. O único é. problema é que a gente vai vale isso para o mundo. Mas, ok. E daí... No sábado tem o de notícia, né? que daí tem as notícias importantes da semana com os meus comentários e do Marcos, os comentários muito peculiares a respeito desse mundo esportivo. Então, a gente conseguiu dividir três partes do TFC para atingir isso. Tem uma parte mais séria de informação, uma de notícia e a outra é, é tudo largado.
2: Olha isso, super organizado, ok? Você falou que você só faz assim tempo fazer. Olha isso, é todo um roteiro, todos os assuntos, é né? super Ah, isso é
1: roteiro? Eu, eu achei que roteiro era preparar a pauta por dia, porque aqui eu não preparei nada pra falar ah, com vocês. Ah, não,
2: mas você <risos> tem tudo na cabeça, é visionário. A gente também, agora a gente pegou o jeito, né, de fazer a live. Tem vezes que a gente escreve, né, põe as informações que a gente precisa, mas vai no flow, isso vai sentindo o convidado, bom. né? A gente só gosta de. Lógico, quando é uma live sobre cannabidiol, a gente tem que entender o que a gente tá falando, né? A gente não vai sair falando qualquer coisa.
1: Bom, pessoal, acho que essa foi a nossa conversa, então, aqui com a, as meninas mulheres do Corridologia, Silvia Herrera e Cris Volpe. Esperamos que vocês tenham gostado e, se você gostou, mande sua mensagem, sua sugestão de pauta, porque né, a gente pode, poderia falar mais várias e várias e várias horas, ainda abordar várias coisas do, do universo feminino, mas a gente tem o nosso tempo aqui que nós tentamos fazer para não ficar muito longo. E elas têm o Corridologia, que você pode acompanhar todas as quintas ao vivo e depois também né, fica registrado lá no YouTube o conteúdo delas, que é nessa visão mais feminina, que é muito importante a gente ter para entender algumas coisas que a gente não faz a mínima ideia que existem. Então, deixa eu agradecer aqui. Silveira obrigado por participar aqui conosco, compartilhar a, a sua história, a sua experiência na corrida. Deixa aí teu tchau, Silvia, então. Muito obrigado por participar as redes de contato, mensagem final. Deixa aí tua mensagem para nós irmos acabando esse episódio.
0: Foi um prazer conversar com vocês, passar essa uma horinha aqui conversando do, das, das minhas paixões, que é a corrida. Ó, muito obrigada pelo convite. E vamos ajudar a gente a mudar esse algoritmo machista, hein? Vai lá no Corridologia, segue a gente, curte a gente, que a gente tá precisando.
1: Um beijo enorme para todo mundo Obrigado, Silvia Obrigado, Cris, por participar aqui conosco A Cris, nos últimos meses Ela me ajudou com vários convidados E aí, depois eu fui pesquisar aqui Eu lembrei que várias vezes o PFC Em alguns anos passados eu já recebi Releases e coisas de uma tal De Cristina Wop, assim, E daí depois, quando a gente começou a falar Eu já conhecia é. de alguma forma conhecia. <risos> Obrigado por participar aqui, Cris
2: Obrigada, Eni. Obrigada pelo convite. Foi muito legal. Nossa primeira live como convidados, né? Estamos ficando muito Ai, ah, <risos> ah, Mas muito legal bater esse papo, contar um pouco dos nosso canais. Às vezes a gente, a gente vai fazendo, a gente vai indo no flow, a gente nem pensa quantas coisas já aprendemos, temos para falar. E acho que é só o começo de uma coisa muito legal, de um canal aí que vai ajudar a mulherada a desmistificar o esporte e ter mais espaço, que é o que a gente quer trazer para esse público. Lá no Insta, a gente é Corridologia, segue lá. E aqui no, no YouTube, Corridologia, aqui no YouTube que você estava assistindo, mas no Spotify ainda não estamos, em breve estaremos. Mas é isso, muito legal essa oportunidade. Obrigada pelo convite e vamos que vamos. A gente vai se encontrar aí muitos, muitos corres ainda.
1: Maravilha, perfeito. Muito obrigado você que está nos ouvindo até aqui. O final, não se esqueça de seguir e avaliar no Spotify e também lá no YouTube. Os links do Corridologia estarão no feed aqui. Então, você que ficou ainda com dúvida, vai estar marcado no Instagram também. Se você quiser seguir, vá lá. Nós voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para você. Tchau.